0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família e que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dEle. Estamos na segunda prática do currículo O Caminho do Discipulado. Nessa prática, estamos estudando e focando em comunhão com Deus. No episódio 75, falamos sobre quatro disciplinas espirituais que podem nos ajudar a criar mais momentos de comunhão com Deus. Hoje nós vamos falar sobre essa prática no contexto da família. É possível fazer tudo isso quando se está cercado de criança pequena? Como eu posso ensinar os meus filhos a praticarem a comunhão com Deus? Como podemos desenvolver essas disciplinas espirituais nas nossas famílias? Hoje é sobre isso que vamos falar. Oi, oi, oi! Tudo bem, gente? Estamos aqui já no segundo episódio da segunda prática. Para você que ainda está um pouco perdido, talvez você pegou o bonde andando aqui do caminho do discipulado, a minha sugestão é volta e escuta o episódio 67, que é uma introdução que vai te explicar mais ou menos... O, a, o esquema e a estrutura desse, desse, dessa série de discipulado. Mas para você que já tá seguindo certinho, então nós vamos seguir. No episódio 75, que foi duas semanas atrás começamos essa prática de comunhão com Deus. Falamos, né, como eu falei aí na introdução, é, sobre focamos em quatro discipl, disciplinas espirituais, eu falei pra caramba, falei... Quase o tanto de um episódio de entrevista. Eu preciso tomar cuidado que eu estou falando demais a conta. E agora, esse segundo episódio de Cada Prática, a intenção é, primeiro, ajudar a traduzir isso para a realidade de famílias com crianças pequenas. Porque muitas vezes a gente precisa dessa tradução. Falar assim, ah, legal, mas eu não tenho esse tempo. Como que eu faço? Então, é ajudar a traduzir isso para a nossa realidade. É também para dar recursos para o discipulado Família entre Família. E também é para dar ideias práticas para gente, como pais, né, dessas crianças pequenas. Então, nesse, nesse segundo episódio de cada prática, sempre tem no site três documentos, três arquivos. Já tem para a primeira prática, entregue confiança, e hoje também já está no site o de, dessa segunda prática. Então, os três documentos são: primeiro, uma folhinha só, tipo, informação falando com vocês, mais ou menos o que eu vou falar aqui no podcast, para ser bem sincero o segundo documento é, é discussão, estudo e discussão então, por exemplo, tem leia essa passagem, converse sobre isso algumas perguntas de discussão, leia essa algumas perguntas de discussão que é um material legal para você fazer né, nesse discipulado família-família que eu comentei ou até entre você e o seu cônjuge e tudo mais. E a terceira prática... A terceira... A terceira... A terceira, a terceira, a terceira, a terceira... O recurso lá, a terceira página que tá lá. É ideias práticas. Aí tá dividido entre duas partes. É ideias para bebês e crianças pré-escolares, né? Os pitoquinhos. E aí ideias diferentes para crianças mais na fase escolar ou adolescentes. Então, esses são os três recursos que sempre vão ter no segundo episódio de cada prática. Estão lá no site e a gente, eu vou falar sobre eles aqui. Então, quase tudo que eu estiver falando aqui vai ser desses três documentos. Então, tá tudo no site, entra, baixa, imprime, tá bom? Só para deixar claro que esses recursos estão no site para vocês e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, para lembrar, as quatro disciplinas espirituais abordadas nesse, nessa prática... ...são silêncio e solidão... ...ou solidão e silêncio, não sei... É, ...a segunda é orações incessantes... ...a terceira... ...é Lectio Divina, né... ...o leitura bíblica devocional... ...e a terceira... A quarta, terceira não, né, quarta. ...a quarta é o sabá... ...guardar o dia do Senhor... Guardar um tempo de descanso. Então, essas três, quatro práticas já discutimos bastante no episódio 7 e 5. Então, não vou aqui repetir. Mas vamos então pensar aqui na nossa realidade, né? Com criança pequena. Porque, né? Você, se você, é como eu, a gente tem criança pequena em casa, cada minuto do dia é preenchido assim rapidamente, né? Tem os momentos que eles dormem, se você tem a sorte de ter criança que dorme. Dependendo da idade dos seus filhos, é diferente. Se você tem um recém-nascido, às vezes nem tanto. Assim, tudo depende. Mas a realidade é que os nossos dias são rapidamente preenchidos pelos nossos filhos. Quando eles são pequenos ou até quando eles são grandes, é só diferente, né? O, o tipo de atenção que eles que eles requerem. Agora com isso, essa ideia de solidão e silêncio esses momentos de silêncio eles são extremamente raros e não acontecem sem muita intencionalidade então, muitas vezes nessa fase de vida essa prática de comunhão com Deus vai ser diferente eu não sei, talvez você tinha uma prática devocional antes de filho nascer, de criança nascer, ou antes de tudo mais e agora mudou e se você é como eu Hora que mudou, eu tive a maior dificuldade em me adaptar, porque se eu não ia fazer do jeito que eu tava fazendo antes, que era com bastante tempo, com bastante calma, estudando isso, depois aquilo, ler isso, depois aquilo, depois a hora, é, fugiu disso, eu tive muita dificuldade em me adaptar, eu simplesmente falei, ok, então não vai dar não tem como e, e aí que eu já conversei várias vezes para vocês que eu fiquei uns bons anos sem sem ter uma frequência boa de devocional e leitura bíblica é muito tempo que eu fiquei sem nada até que quando eu estava grávida do meu terceiro né o desespero batendo que ia ser três e a gente já tá né mais criança do que adulto aqui dentro de casa e e aí eu, através do discipulado eu pude adaptar e ver, ok, não vai ser mais aquilo, mas eu preciso desse tempo de comunhão com Deus. Uma sugestão, acho que eu nunca nem falei aqui no podcast, uma sugestão que uma mulher mais experiente me deu uma vez, ela falou que quando ela era... Mãe nova, ela tinha cinco crianças. É, primeiro, né? Uma salva de palmas pra mulher que tinha cinco crianças. Mas, eu tava assim... Ela falou, que eu, ela falou assim que ela sentava na cadeira, colocava um pano de prato na cabeça dela, e ficava lá e ensinava as crianças que enquanto a mamãe tá com um pano de prato na cabeça, você não fala com ela. E ela ficava lá e tinha o tempo dela de solidão com Deus, que era coisa de cinco, dez minutos. Enfim, nós precisamos adaptar, né? Se você é adepta ao pano de prato na cabeça, eu nunca deu muito certo aqui em casa, eu não achei, não queria o pano de prato na minha cabeça. Mas tudo isso pra dizer que nós precisamos adaptar. E se você tá presa àquela ideia do que você gostaria que fosse, ou que era na tua vida, ou que a fulana no Instagram mostra. Gente, primeiro que a é fulana no Instagram, raramente é tão calma igual parece. Mas. É, talvez até no meu Instagram, tá, gente? Você olha uma foto e fala assim, nossa, que paz. Raramente estão em paz daquele jeito. Então, não deixe de fazer algo simplesmente porque você não consegue fazer aquilo que é o ideal. Nessa fase de vida, comunhão com Deus é uma coisa que precisa ser adaptada. É uma coisa que precisa ser revista, porque senão é muito fácil simplesmente descartar. E aí nós não podemos fazer isso. Então, tem essa pequena... Né, esse, essa pequena ressalva. Como você vai fazer funcionar dentro da sua realidade? Aí, pai, mãe, vê o que, que vocês precisam fazer. Ah, na entrevista da semana passada com a Carol Merkel, ela falou... Pais, vê, se você, vê quando que vocês podem cuidar das crianças por, sei lá, meia horinha, 20 minutos... Para as mães terem o tempo. Mães, fazem isso para os seus maridos também. Ó... Quando que, que você quer, quando que você quer ter um tempo? O que, que eu posso fazer? Talvez não é todo dia, talvez é uma vez na semana. Vamos começar com o que dá e crescer a partir dali. Não vamos deixar o ideal ser empecilho de fazer algo. Ah, porque não pode ser todo dia, não vai dar. Se for uma vez na semana, já é melhor do que nada. Então, conversem em casal, vê como que vocês conseguem fazer para adaptar, para vocês terem esse tempo individual de comunhão com Deus. Outra coisa aqui que fala no material é as distrações, né? Existem muitas distrações hoje em dia. Eu imagino que sempre houve distrações, mas parece, né? Porque nesse mundo que a gente vive, parece que tudo é, é feito para nos distrair. E eu sou muito culpada disso, porque eu sempre gosto de estar tá escutando alguma coisa, mexendo em alguma coisa, assistindo alguma coisa, minha cabeça fica, né... É parecendo uma bolinha de ping-pong aqui dentro do meu crânio, porque eu gosto desse agito, eu gosto desse constante, dessas constantes distrações. E nos últimos, sei lá, meses, anos, Deus tem, Deus tem me me desafiado. Por que que eu tô sempre buscando, sempre tá escutando alguma coisa, sempre tá, o que que tá de, o que que eu estou querendo, do que, que eu estou fugindo? Essa é a melhor jeito de falar. Então, aos poucos não vou, né? Eu ainda tô sempre tentada a sempre apertar alguma coisa para eu escutar, sempre colocar um fone de ouvido quando tá em silêncio e escutar alguma coisa. Aos poucos, Deus tá mudando o meu coração para eu valorizar mais o silêncio e a solitude. Eu falei sobre isso no episódio 7 e 5. Mas é uma coisa contínua e é uma coisa difícil para mim. Então veja quais são as distrações que, que enchem o seu dia. É, não que, como eu falei, não, não é errado assistir programa, não é errado escutar podcast, não é errado estar tá sempre escutando música, mas deixa Deus. Sondar o teu coração porque talvez o por trás é você tá tentando se esconder de algo ou escapar de algo. Então talvez até esse podcast está sendo uma distração para você, não sei, só você sabe. É, eu muitas vezes uso podcast livre em áudio para eu estar tá sempre escutando algo e muitas vezes Deus só quer que eu me aquete para Ele falar comigo. Então é uma coisa para a gente pensar e estar tá sempre em alerta o que, que tá me distraindo e por quê. E sempre criar um tempo para gente poder realmente escutar de Deus. E aí a, a outra parte desse materialzinho falando, ore pelos seus filhos. Falando da importância da oração. E nós precisamos orar pelos nossos filhos desde o momento que a gente né, sabe que eles existem. E, e eu vou confessar aqui que se tem uma área da minha vida assim com os meus que falha é essa de orar por orar por eu oro assim ah vou orar por você e oro na minha cabeça rapidinho oro pelos meninos ah dizer que essas orações incessantes que a gente falou no episódio 7 e 5... Essas eu sou craque... <risos> de, de rapidamente... Jogar para Deus... Deus isso... Deus isso Deus aquilo... Olha aqui... Muito obrigada... Tá, tá, tá. Ótima... E isso faz parte... Mas... Eu tenho muita dificuldade... Com realmente... Priorizar o tempo de oração mais longa... Mais... Mais intensa... Mais prolongada... isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar... Estou buscando trabalhar... E sinceramente... Eu vou contar aqui para vocês... Esses dias eu tava de joelho aqui, na peraí, tá? vai parecer uma história super santa, mas já vocês veem, eu tava aqui de joelho no meu quarto, orando por um filho meu, porque a gente tava tendo um momento bem complicado, tenso, de educação com ele, vamos dizer isso, entrou um outro filho meu, me viu ajoelhada e falou assim, mãe, o que, que você tá fazendo, você tá bem? E aquilo ali me chamou muita atenção porque ele ficou assustado de me ver ajoelhada. Ou seja, não é algo que ele vê com frequência. E isso doeu meu coração. Eles me vêm fazendo várias outras coisas com muita frequência. Ele me viu ajoelhada, orando, ele assustou. Não estava acostumado com isso eu não quero isso. Eu quero que meus filhos me vejam ajoelhada, que eles me vejam orando com frequência e que isso seja simplesmente parte do que eles veem aqui dentro de casa e do que eles então né podem imitar então a oração como eu falei essa oração pelos nossos filhos é extremamente importante eu estou projetando um episódio sobre isso com uma entrevistada não posso, não posso divulgar simplesmente porque eu não sei se vai dar certo mas eu gostaria muito, porque eu quero aprender, como eu falei, então estou buscando uma entrevista específica nesse tema, porque eu preciso aprender. E aí, né, eu trago vocês de quebra junto comigo para aprender junto. Então, tudo isso está escrito naquele, naquela primeira folha que eu falei, que é só uma folhinha falando sobre isso, sobre essa realidade, essa realidade, essa prática dentro da nossa realidade com crianças pequenas. A próxima é perguntas e... E, tipo, leia aqui, tá? Leia Salmo 46, 10. Que, pra vocês que sabem, é... Aquetai-vos e sabéis que eu sou Deus. Então, leia isso. E aí, tem algumas perguntas sobre isso. Aí, tem... Leia Salmo 274 E algumas perguntas. Perguntas do tipo... Avalie o ritmo da sua vida. Como você acha que o atual ritmo da tua vida está afetando a sua alma e a sua família? Eu sei que eu falei exatamente essa pergunta no episódio 7.5, mas essa ficou comigo. Como que o ritmo da minha vida está afetando a minha alma e a minha família? Eu estou, no momento, é, meditando nessa pergunta, porque eu preciso reavaliar isso na minha vida. Tem outras coisas, outras perguntas aqui. É, quais são as maneiras que você pode ajudar o seu cônjuge a ter um tempo de comunhão com Deus? O que você e o seu cônjuge precisam cortar do calendário da família para ter mais tempo para estarem juntos em família e para modelarem aos seus filhos a importância do tempo livre e do descanso? Então, tem outras aqui também, mas são perguntas de reflexão, de discussão a, a partir da leitura da Bíblia. E aí, a ter o terceiro documento aqui é as ideias práticas. Então eu não vou ler todos, porque são duas folhas e, né, para que que eu vou ler? Se vocês podem <risos> simplesmente baixar lá e ler. Mas eu vou focar em alguns aqui. Então, para as crianças pequenas, bebê, é, criança pré-escolar, tem algumas ideias simplesmente, por exemplo, criar a rotina. Cria a rotina de orar e agradecer a Deus. Regularmente durante o dia. Pratique orações incessantes diariamente. O que, que isso pode ser? É, a criança caiu e machucou. Ai, vem aqui, mamãe vai dar um doi. Senhor Jesus, cura aqui o dodói do fulano. Muito obrigada, que não foi nada mais grave. Amém. Coisas pequenininhas assim que a criança vai aos poucos aprendendo que nós podemos falar com Deus em qualquer lugar, sobre qualquer coisa. E é isso que a gente quer. Ensinar que a oração não precisa, por mais que é importante ter esses momentos, não precisa ser ajoelhado no seu quarto. Nós podemos falar com Deus sobre qualquer coisa em qualquer momento. É, também a ideia ela tem, ela, eles dão umas ideias legais de novo eu falei isso no outro mas esse, esses materiais não foram desenvolvidos pela minha pessoa eu simplesmente peguei e traduzi com a autorização da minha igreja então tá escrito lá certinho quem que escreveu e tudo mais mas uma ideia que eu acho legal que eles fazem é, é fazem dançam juntos músicas de louvor vê que tipo de música que seus filhos gostam Ache músicas de louvor nesse gênero coloca e sai dançando na sala na cozinha é, leia, uma, leia a bíblia infantil uma, escolhe uma bíblia infantil uma bíblia adequada para a idade dos seus filhos leiam diariamente, estabeleça tipo, um tempo, um momento para fazer isso que isso faça parte da rotina de vocês. Então são ideias aí para crianças pequenas, ideias para crianças um pouco mais velhas, de idade mais das idades escolares ou até adolescentes. É, tem algumas aqui que eu acho legal que comece um diário de gratidão em família, listando tudo aquilo pelo qual são gratos e assim nós podemos modelar para os nossos filhos o como é ter um coração de gratidão. A outra ideia, é então, né, um diário de gratidão e um diário também de oração. Para ir anotando os pedidos de oração da família e aos poucos vocês podem ir vendo as orações que Deus responde. E assim a gente pode ensinar os nossos filhos e a gente também pode em família meditar na fidelidade de Deus. Olha como Deus está sempre presente. Mesmo as orações que Ele não responde da maneira que a gente quer, mas olha como Deus responde as orações e Ele é fiel. Uma outra ideia aqui que o material traz, que na verdade a gente também, acho que eu já até postei no Instagram, que a gente fez aqui em casa, que na verdade eu preciso dar uma atualizadinha aqui, é palitos de oração. Então a ideia é você pega palito de, de picolé mesmo e põe num baldinho, num copo, sei lá, e escreve nomes das pessoas, ministérios ou uma necessidade específica ou a sociedade, ou países, enfim, escreve algo. E aí a ideia é, aí você decide como você quer fazer na sua família, cada criança pega um, cada, cada membro da família pega um e ora por aquele, ou em família vocês escolhem três e toda noite vocês oram, oram por três, é só uma maneira mais divertida, lúdica e também de ensinar a família a não sempre ficar naquela mesma oração de Deus, muito obrigada pelo esse dia, obrigado não sei o que, abençoando essa noite até, né, não diz de Jesus amém que muitas vezes eu caio nessa de, né, exaustão na hora de colocar as crianças para dormir. Não quero pensar em nada, simplesmente quero colocar eles para dormir e respirar e tomar um banho. Então, isso é normal, mas é uma esses 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 palitinhos é uma maneira da gente ajudar a combater que que fi, nessa de ficar sempre nas mesmas orações aí também para crianças mais velhas a ideia é ler um livro da Bíblia tipo Filipenses, Efésios, Colossenses que são mais curtos, mas tem bastante ensinamento e, e ter discussões em família sobre o que, que vocês podem o que, que você aprendeu nessa passagem é, dependendo da idade do seu filho você pode ler em voz alta e pedir para o filho desenhar uma imagem enquanto você lê em voz alta é, escolha um versículo para memorizar em família Aí é que permita que o seu filho te veja, isso aqui é para qualquer idade, mas permita que o seu filho te veja tendo tempo com Deus, lendo a sua Bíblia, orando, etc. Eu falei para vocês, né, sobre como o espanto do meu filho me vendo ajoelhada e como isso foi, é... é até vergonhoso admitir isso aqui no podcast, mas é, é verdade. Mas ao mesmo tempo, os meus filhos estão mais que acostumados a me verem de manhã sentado na cadeira e é uma imagem muito forte que eu tenho do meu pai também, que quando eu descia... Quando eu acordava, ele estava na cadeira dele, fazendo o devocional dele. E eu sei que meu pai também tem essa imagem do pai dele. Então, é uma coisa muito forte e importante ver os nossos, ver os nossos filhos verem a gente tendo esse tempo com Deus. Então, de alguma maneira, é, eu sei que muitas vezes a gente faz no momento que as crianças estão dormindo, que tão, isso também é normal, mas... Organizar o seu dia para que eles também vejam isso, porque eles aprendem através do exemplo, né? Esse é o maior impacto que a gente tem: é o nosso exemplo. Outra coisa é achar tempo na sua agenda para brincar em família, para ter esse tempo de descanso, para ter esse tempo livre. Jogar jogo de carta, de tabuleiro, sair fazer noite de pizza. É, é criar uma vida familiar onde esse descanso do Senhor faz parte da rotina de vocês. Eu sei que é difícil, mas isso também comunica as prioridades da sua família muito mais do que qualquer palavra, né? Outra ideia que eles colocam é sempre é priorizar as refeições em família. Talvez não é toda refeição que vocês podem sentar em família, mas aqui... P pelo horário aqui dos Estados Unidos, horário escolar, de trabalho e tudo mais, aqui é a janta, eu sei que no Brasil muitas vezes é o almoço. É, mas enfim, ter uma refeição que vocês priorizam estar em família. Isso quer dizer todo mundo na mesa, isso quer dizer tecnologia desligada e longe da mesa. E, e conversar em família. E uma coisa que, que a gente sempre faz, até porque foi uma coisa que minha mãe também sempre fez com a gente, é altos e baixos. Qual que é o ponto alto do seu dia e qual que é o ponto baixo? Tem, eu acho que eu falei sobre isso agora, não lembro em um dos episódios, mas também tem uma, um livro que sugere que você fale sobre as maneiras que você falhou durante o dia. Pra, tem um episódio com a minha irmã, que ela falou sobre a importância do fracasso, que é bem interessante, se você não ouviu, eu, surgi, né, eu indico esse episódio para explicar um pouco mais sobre isso, mas isso é uma coisa legal de, entre aspas, banalizar o fracasso e tirar o poder dele, porque todos nós vamos fracassar. Então, se a gente cria esse hábito de como você fracassou hoje, é uma coisa legal também, um hábito legal. A gente não faz toda vez, a gente faz muito mais o altos e baixos do dia, mas esse é de mencionar um fracasso. De vez em quando a gente fala, geralmente é meu marido que puxa, porque ele é mais engajado nisso, de, de querer fazer questão que os meninos entendam que fracasso faz parte da vida. Enfim, saindo uma tangente. Mas essa é outra, outra ideia, de sempre priorizar as refeições familiares e, de alguma forma, priorizar, então, essa conversa entre, entre, os, entre a família mesmo também. E a outra ideia aqui é, Aproxime-se do seu filho... Essa aqui me pegou... Enquanto eu estava traduzindo o material... Eu estava num momento desse... Eu falei assim... Aproxime-se do seu filho... Quando ele está tendo um dia difícil... Ou passando por uma fase complicada... Porque quando o comportamento do nosso filho... Mais nos irrita... Provavelmente é quando eles mais precisam da nossa presença... E é claro... Claro... Que no exato momento que eu estava traduzindo... Essa parte do material... Eu estava... Extremamente irritada com um dos meus filhos assim, a gente já tinha resolvido o problema, mas eu estava irritada, e aí eu li, leio isso, né, traduzo aqui para vocês, <risos> e Deus toque o coração me toca o coração e falou assim, vai lá, vai lá sentar com ele, vai lá sentar e ficar perto dele, e eu fui, e não teve nada mágico que aconteceu, ele ficou lá e eu fiquei sentada do lado dele enquanto ele fazia o que ele tava fazendo, mas muitas vezes é isso, quando eles mais nos irritam, quando eles mais nos afastam é quando eles mais precisam da nossa, da nossa presença então essa foi uma que quando eu li aqui traduzindo para vocês, eu levei um baita de um cutucão porque não era o que eu estava fazendo, então assim tem muitas outras ideias aqui o, o, o material vai estar lá no site para vocês, mas saibam eu, eu gosto de ler aqui compartilhar um pouco com vocês, porque não é, eu, eu tenho sempre receio de colocar esses materiais na, no site para vocês, assim, disponibilizá-los porque eu sei da minha tendência de olhar listas dessa maneira e, ach, e já ver, tipo, nossa, gente, eu não faço nada disso ou faço três dos 30 itens, gente e achar que as famílias estão fazendo isso que todo mundo tá fazendo isso e que, então, ou eu olhar aquilo e achar que aquilo ali é um checklist do que eu preciso fazer e a intenção não é essa a intenção é você olhar e ver Naquele momento, o que Deus mais me chamou a atenção era... Porque o que eu queria fazer naquele momento é... Ah, vou lá atualizar meus palitos de oração, porque eu adoro fazer esse tipo de coisa. Mas não era isso que Deus queria de mim naquele momento. Deus tipo estava fazendo que se dane os palitos de oração. Você não precisa disso agora. Você já tem e você vai estar tá perdendo seu tempo você fazer isso. O que eu quero que você faça é simplesmente vá sentar do lado do seu filho que está te irritando. Então... Entenda que não é um checklist, não são coisas que você precisa fazer, são ideias, são sugestões, a ideia é dar isso e ver o que Deus quer que, que você incorpore na tua realidade, na tua família, na tua rotina. Talvez vocês estão cansados de me ouvir falar isso, mas eu, eu realmente creio... Que a tua família vai ser diferente da minha. Que as duas famílias... Duas famílias que amam e seguem a Deus... Não vão ser iguais. É, duas mães que buscam refletir o caráter de Jesus... Vão fazer isso de maneira diferente. Que dois pais que amam os filhos e querem... É, refletir a paternidade de Deus vão fazer isso de maneira diferente porque Deus nos criou de forma diferente e eu vou chorar porque isso me toca o coração mas é por isso que também nós precisamos do corpo de Cristo porque nós precisamos enxergar Jesus de uma outra maneira na vida de outra pessoa e nós precisamos ser essa outra maneira que Deus expressa o caráter dele na vida para outra pessoa então não se compare eu fico emocionada só porque eu sei o poder destrutivo que tem a comparação e eu sei que muitas vezes esse podcast ou os recursos podem ser usados, é, o inimigo pode usar isso para deturpar a tua visão, deturpar, deturpar gente é uma palavra, eu tô, enfim, para distorcer o que, o que Deus quer com isso, então não, não permita que isso aconteça, simplesmente peça para Deus orientar a sua família. Deus, como você quer que a minha família, que eu, que meus filhos, que meu marido, que meu casamento, que a minha família reflita o Senhor e o, e o caráter de Deus. Então... É isso. Eu acho que, já, acho que já deu, né? Tô chorando, tô inventando palavra, Eu acho que eu tenho que parar por aqui. Mas, gente, tá tudo no site projetodocoração.com pra vocês baixarem. É, também tem a página no Facebook, que é Projeto do Coração. Tem um grupo lá também. A verdade é que eu não mexo naquele grupo muito, mas tem lá se vocês querem postar alguma coisa. No Instagram é pdc... Esse é o aviso que meus filhos vão chegar da escola. É, no, Insta no Instagram é PDC Podcast Pode entrar lá. Que de vez em quando a gente posta, eu posto alguma coisa diferente lá também. E, e é... Continue marcando na maneira... A, a, o que vocês fazem quando vocês escutam sempre é muito divertido pra mim, eu já falei várias vezes, tantos de vocês fazem exercício enquanto vocês escutam, que eu acho fenomenal e eu conto todas essas calorias pra mim. É, semana passada, retrasada, a Carita... Carita? Carita querida, me perdoe se eu errei teu nome. Carita Correia, ela me postou uma foto, postou não, minha mãe mandou uma foto dela na academia, linda de morrer. A bicha estava toda arrumada, linda, toda toda fit. E naquele momento eu não tinha nem, né? Lavada a minha cara direito. <risos> Mas eu contei todas as calorias que ela gastou pra mim. Então, mande pra mim essas fotos. Ou se você vai postar, me marca. Que eu acho super divertido a gente ter esse tipo de interação. Semana que vem, a minha entrevista foi com a Letícia Azevedo. Do Instagram Let's Mom. Let's Mom não sei como falar, mas é, ela é muito divertida, eu sigo ela por indicação de uma de vocês ouvintes, Pat, a, a Pati, que eu fiz a entrevista sobre a mãe de múltiplos, a mãe dos trigêmeos, ela que me indicou e, e aí eu comecei a seguir ela, eu acho ela divertida demais, ela me faz rir ela fala tudo que eu não posso falar, tudo que eu não sei falar, ela é muito divertida e a gente super se divertiu na entrevista que vai sair semana que vem, a gente falou sobre tudo a gente... Eu nem sei que título que eu vou dar pra esse episódio, pra ser bem sincera. Mas foi muito divertido. Foi uma conversa bem descontraída. Mas a Letícia, ela no, do jeito descontraído dela, do jeito dela... Todo, todo ela de ser, ela dá umas boas verdades. E isso é muito legal. Então, semana que vem, é a Letícia Azevedo, do Let's Mom. E a gente vai estar tá falando sobre um pouquinho sobre tudo, mas principalmente casamento, mas um pouco sobre tudo, tá bom? Então, acho que é isso, gente. Meus filhos estão chegando da escola, eu vou lá buscar uns, tá bom? Um bom final de semana pra vocês e até semana que vem. Na Bíblia, em Miquéias 5,5, está escrito que Ele será a sua paz. Se eu acredito na Bíblia, eu acredito que, apesar das minhas circunstâncias, Ele será a minha paz. Meus filhos estão tocando o terror dentro de casa?